0: Podría haberse llamado Gorostiaga, un típico apellido vasco, por solo decir alguno de uno de los tantos pueblos que inundó la Buenos Aires de fines del siglo XIX, buscando ganarse la vida. Si hubiera sido así, los jugadores de campo de un equipo de fútbol hoy serían conocidos como defensores, delanteros y en el medio, los Gorostiagas. Pero no, su apellido era Volante, y además de tener una vida fascinante, logró algo único, tener el raro honor de ser convertido en minúscula en cotidiano, y darle nombre a un puesto en el deporte más popular del mundo. Carlos Martín Volante es de esos personajes fundamentales que están desconocidos, ocultos del otro lado de la luna. Su vida es un gran homenaje al azar. Todas las variables de su historia y lo que lo rodea son tan maravillosas como improbables en un millón de posibilidades, y aún así, sucedieron. Corre la década de 1930, el dictador italiano Benito Mussolini es uno de los primeros en entender el poder propagandístico y de unificación que tiene el deporte, algo que los demás gobiernos no tardarían en imitarle. Por eso se obsesiona con organizar el primer mundial de fútbol, el de 1930, pero no lo logra, Uruguay le gana la partida. Los uruguayos además se consagran campeones, venciendo en la final a los argentinos. En Sudamérica parecían estar varios de los mejores jugadores del mundo en ese momento. Sin embargo, los fascistas no claudican. Desde el mismo día de esa final comienzan con su plan B. No solo hacer lobby para organizar el próximo mundial en Italia, sino también para ganarlo, para demostrar el poder del pueblo italiano. Para eso comienzan con una oscura tarea de reclutamiento de jugadores no italianos. Algunos de ellos para potenciar la liga local, otros para que nacionalizados, aprovechando que muchos eran descendientes de inmigrantes italianos, integrasen su selección. Los espías italianos encargados de cumplir la misión son Marcos Caglia y Luciano Benetti, quienes, tras la victoria uruguaya en la que varios jugadores argentinos son abuchados por su propia hinchada, les ofrecen a estos argentinos una gran suma de dinero a cambio de jugar al fútbol en y para Italia. Fue así que en los años siguientes la liga italiana se llenó de sudamericanos. La conclusión es conocida. Italia pudo organizar el próximo mundial, el de 1934, y lo ganó, en medio de robos arbitrales que lo favorecieron, amenazas del propio Mussolini a los rivales, y con un equipo plagado de argentinos y hasta un brasileño. En el medio de ese éxodo llega a Italia un futbolista argentino de 26 años, llamado Carlos Martín Volante. Ya era 1931. El muchacho, descendiente de italianos, se había iniciado en el Club Lanús y fue figura de platense, además de integrar la selección argentina, aunque sin jugar aquel Mundial del 30. Su madre no quería que viajara, y fue por eso que él pidió una suma astronómica, para que le dijeran que no. Por menos de 150.000 liras no viajo, exclamó con firmeza. Los italianos, sin embargo, le firmaron el contrato sin hacerse esperar. El Napoli fue su primer club en Italia, el punto de partida de esa aventura europea, ...que siguió en Livorno y Torino. A pesar de jugar en buen nivel, no fue convocado a la selección italiana. Cuando termina el Mundial 34, y ya con el objetivo cumplido... ...Mussolini se centra en nuevos objetivos aún más oscuros. Decide obligar a los ítalo extranjeros a ser parte del ejército fascista. Muchos futbolistas quedarían condenados a ese nuevo horror. Carlos Volante era uno de ellos... Por suerte para él, se había casado hacía poco con María Luisa, una joven de Milán, hija de padres ricos, quienes los ayudaron a refugiarse en Francia, donde comenzarían una nueva vida, aunque siempre ligada con el fútbol, ya que, hasta 1938, Volante seguiría jugando como profesional en clubes de la liga francesa, donde llegó a ser subcampeón con el Rennes y el Olympique de Lyon. En el medio de todo eso, en París, Volante se hace amigo de un tipo único, Era un argentino mezcla de aborigen y afroamericano que había nacido en el Chaco y que desde niño se las había arreglado muy bien con la guitarra, a pesar de la pobreza y los múltiples oficios que había tenido que desarrollar para poder comer. Se llamaba Oscar Aleman y era tan persistente que no paró hasta convertirse en uno de los más grandes de la historia de la música argentina. Era de esos tipos que tocaba de todo y siempre lo hacía bien. Tango, música brasilera, jazz, swing, nada tenía secretos para él. Allí en París, Oscar Alemán, que había llegado a Europa en 1929 de la mano de un grupo folclórico, acompañaba nada más y nada menos que la gran diva de ese tiempo, Josephine Baker, la Venus de bronce. Volante y Alemán no se unieron por la música, sino por otra pasión, el guitarrista integraba un equipo de fútbol amateur, el Tango Fútbol Club, que tenía unas de espadas que no era otro que Carlos Volante, que jugaba camuflado porque era profesional. En 1938, la Segunda Guerra Mundial ya estaba a la vuelta de la esquina. A pesar de eso, la FIFA decidió que se jugara el tercer mundial de fútbol, precisamente en Francia. Lo volvió a ganar Italia. Fue una competición muy venida a menos, con las ausencias de potencias como Argentina y Uruguay, que no quisieron participar, o de equipos como Austria, que estaba clasificado y no pudo jugar porque ya estaba invadida por la Alemania nazi. Volante, por su lado, se quería volver urgentemente a Sudamérica, huir de lo que se venía. A Óscar Alemán, con muchos contactos en Brasil, ya que había vivido varios años allí, se le ocurrió una estrategia dolorosa, casi humillante para un futbolista profesional argentino, pero que le daría una salida. Lo ofreció como masajista de la selección brasileña que disputaría ese Mundial en Francia. Volante, sin recelo, aceptó, y gracias a eso pudo escaparse con su familia cuando terminó el torneo, infiltrado entre la delegación brasilera. Recaló en ese país. Con 33 años, cualquier deportista está más cerca del adiós que del principio. Pero no fue el caso de Volante. Sería el momento en que comenzaría a convertirse en leyenda. Alemán le consiguió una prueba en el poderoso Flamengo de Río de Janeiro, que tenía, entre otros, a Domingos Daguía, uno de los mejores defensores del Mundial 38, y al diamante negro Leónidas, el goleador de ese torneo. Volante no solo pasó la prueba, se convirtió en jugador fundamental del equipo que en los años siguientes ganaría tres campeonatos cariocas. Pero con una particularidad. Volante jugaba de único centrocampista y tenía un estilo novedoso, producto de sus siete años en un fútbol muy distinto como el europeo. Pronto, los otros entrenadores empezarían a querer imitarlo. El primero fue el técnico de un equipo rival, que le dijo a uno de sus dirigidos «Hacé de volante, juega donde juega él». Después otro, que le pidió a su desconcertado pupilo «Párate como volante». Y luego otro, que más taxativo proclamó «Jugá de volante». Así muy pronto, Carlos Volante y Mediocampo se convirtieron en sinónimos, en una manera de pararse y moverse en un campo de fútbol. Al poco tiempo, Carlos Volante vio cómo su apellido se escribía con minúscula y como sustantivo. Ya él no era él, era un puesto en el deporte más hermoso del mundo. En 1943 decidió retirarse y volver a su lanús natal en Buenos Aires. El destino quiso que se cruzara con Oscar Alemán otra vez. El músico que había huido de Francia por el nazismo estaba viviendo cerca de su casa y trabajando muy bien en Argentina, pero Volante, que llegó a dirigir en algunos encuentros a Lanús en 1945, no pudo adaptarse. Volvió a Brasil y dirigió varios equipos, entre ellos al Inter de Porto Alegre, con el que salió campeón Gaullo, y al Vitoria, al que consagró campeón baiano. Y todavía le quedaba hacer un poco más de historia. En 1959, la Confederación Brasilera de Fútbol decidió que era momento que se jugara un torneo nacional en ese país. Hasta entonces solo había torneos estaduales. Se juntarían los mejores equipos de cada estado y jugarían una competición donde habría un campeón nacional. Es así que nace el famoso Brasileirao, que en ese momento se llamaba Taza Brasil. El Bahía era uno de los equipos que jugaría ese torneo. La tenía muy difícil en un país que era campeón mundial y que estaba plagado de estrellas entre todos sus competidores. Sin embargo, el Bahía fue avanzando, dejó atrás a uno y a otro y contra todos los pronósticos llegó a la final. Pero eso era misión imposible, lo esperaba nada más y nada menos que el Santos de Pelé, el mejor del mundo, y encima su entrenador, Ifigenio de Freitas, decide renunciar antes de la final por conflictos con el presidente del club. Fue así que, con todo por perder, el Bahía llamó a un nuevo entrenador para la instancia decisiva. No era otro que Carlos Volante. Y él, que se había escapado tanto de los fascistas como de una guerra mundial, que había sido masajista de quienes serían sus futuros compañeros, que había alimentado la fuerza en miles de desarraigos, no se asustó. El Bahía ganó un partido y perdió el segundo. El partido de ese empate se jugó ya en 1960, en marzo, en Río de Janeiro, tierra neutral. El Santos de Pelé, Pepe y Coutinho, entre otros, que ya se daba campeón antes de jugar, no pudo creer cómo aquel equipo del norte lo barría de la gloria. Fue 3 a 1 para los dirigidos por volante. El Bahía no solo se convertía en campeón de Brasil, sino que también sería el primer equipo brasilero en la historia en clasificar a la Copa Libertadores de América, que se estrenaría en 1960 y Carlos Volante sería el primer entrenador en ganar un Campeonato Nacional en Brasil. Después de esa experiencia, jamás se volvería a ver a Carlos Volante en una cancha de fútbol. Seguiría viviendo en Brasil varios años más, con María Luisa y sus dos hijas, hasta que a mediados de los 70 se volverían a Italia, a la bella Turín, donde se habían conocido y donde Volante moriría en el otoño de 1987. Todo parece ser parte de un gran caos comandado por el antidiós del azar. Si aquel dictador no se obsesionaba con el deporte como arma de poder, aquel futbolista argentino no hubiera caído en Europa. Si aquel músico venido casi de la selva no hubiera llegado de algún extraño modo a ser figura a 11.000 kilómetros de su patria, nadie hubiera podido rescatar al deportista y llevarlo a la tierra donde su nombre se convirtió en anónima leyenda de todo el continente. ¿Cuántas chances había que los destinos de Carlos y María Luisa, nacidos a más de 10.000 kilómetros de distancia, se cruzaran. ¿Cuántas chances había de que Carlos se escapara de servir al ejército italiano? ¿Cuántas chances había de que Carlos reinventara su carrera deportiva después de los 30 años de edad en Brasil? Si lo pensamos racionalmente, casi ninguna. Ni siquiera el diminuto universo cuántico, el reino de lo inentendible para la razón hubiera podido marear a la lógica tantas veces. O quizás es al revés. Es acá, en nuestro mundo de árboles, abrazos y montañas, donde lo invisible, las alocadas partículas del todo, terminan de aprender el significado del desconcierto. Soy Gabo Merlino. En la plataforma en la que nos estés escuchando, danos like y suscríbete para apoyar este podcast. Esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia.